0: Я помню, что природа — это один из таких великих вдохновителей, живой поток энергии, который проходит через тебя, и потом в виде звуков ты показываешь его всему милу.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст» подкаста языке музыки доступным языком слов. Мы продолжаем четвертый сезон, посвященный музыкальной культуре народов кочевников. И, как я уже говорила в самом начале сезона, по всей земле довольно много представителей кочевых народов. И сегодня у меня в гостях представитель коренного населения ТВ Радик Тюлюш певец, композитор, исполнитель традиционного тувинского горлового пения. Я хочу сказать огромное спасибо проекту «Зов земли» за помощь в организации записи выпусков, посвященных тувинской культуре, и за то, что проект занимается активной просветительской деятельностью, знакомы жителей Центральной России с культурой кочевых народов.
0: Если говорить о моему приходу к музыке, я бы сказал, что это все было еще с моих детских времен, когда я помню, что у меня были такие спонтанные детские концерты для всех. Я мог там выступать, имитируя гитару или там нибудь нибудь и петь свои любимые песни. А вообще я чувствую, что вот когда все по происшествии многих лет, я чувствую, что это было у меня в крови. И у меня не было ни таких, никаких таких напряженных моментов, что я, вот, я хочу заниматься музыкой или не хочу заниматься. Оно было просто всегда со мной. И горловое пение в том числе, и просто обычные пения, и игра на инструменты, это все было как бы само собой разумеющееся. Для меня было нормально просто петь песни, когда я. И у меня были каникулы, зимние, летние каникулы, как в школе обычно бывает. И все время я находился на природе. Я помню, что природа ⁇ это один из таких великих вдохновителей, является для меня. И когда нахожусь на природе, у меня начинается... Какое-то так сказать настроение петь, например, да, видеть эту всю красоту, как-то выражать ее в звуках, делать какие-то, может быть, можно сказать, что это такое подношение, наверное, да, музыкальное подношение природе, видеть эту красоту, восхвалять ее. А потом, когда становишься взрослым, уже делаешь первые шаги на профессиональной сцене, там уже на сцене уже начинаешь рисовать эти картины, показывать людям во всем мире, насколько красива наша Туа. И вообще природа сама по себе, насколько она красивая. И пытаться показать людям и рассказать эту культуру, эту традицию, которая проходит в красной линией во всех песнях народных, во всех наигрышах музыкальных инструментов тувинских, в горловом пении. То есть это все насыщенно и все как бы идет э, таким такой чередой, я бы сказал. Да? И когда недавно меня спросили, а что для вас значит хуми, я сказал, что это такой поток энергии, живой поток энергии, который проходит через тебя, и потом в виде звуков, в виде вот этой красоты, ты показываешь его всему милу.
1: А вот вы, когда были маленькие, и вы говорите, уже тогда были первые концерты, да, внутрисемейные, вы музыку слышали как-то от родных? Дома было традиционно, что звучала музыка? Или у вас просто, как говорится, душа пела, и вы не могли не петь?
0: Ну вообще в Туве я бы сказал, что каждый второй поет, невзирая на то, что он там шофер может быть, да, или там не знаю рабочий. Но вообще музыка это Туинцев в крови. Люди поют, люди занимаются этим в свободное время. Сейчас, конечно, другое время. Сейчас люди больше молчат, и когда делаешь мастер-классы, это все выливается в таком виде. Видишь это все? Это как сказать? Это просто натуральное явление в Туве, когда человек может петь. Взрослые, дети, и все поют. В свободное время поют, дома, когда находятся, тоже поют. По крайней мере, в мои юношеские годы это было. Сейчас, конечно, поменьше этого всего, но вот раньше просто вот это все было таким, музыкальным все. Брали гитару, помню, старшие сестры и братья приходили домой. Как я помню, у меня было там, не знаю, пять лет, например. Человек приходил домой, разучивал песню, все пели под нее. На гитаре все почти играли, и на инструментах разных. И пели.
1: Вот для меня очевидно, что музыкальной грамоте, каким-то знанием про музыку учат в музыкальной школе. Точно знаю, что, например, фольклору центральной России, каким-то русским народным песням, уделяется крайне мало внимания в музыкальной школе, если только это интерес конкретно учителя. Ваш музыкальный фольклор, да, наверное, тоже так же можно назвать, он тоже довольно специфичен. Я имею в виду не конкретно для вашего народа, а в принципе, когда мы слышим такую музыку, мы ее не слышим каждый день, она не характерная. Поэтому кажется, что, ну, наверное, в музыкальной школе этому точно не учат. Вас этому кто учил?
0: Ну я скажу, что реальная традиционная музыка она нигде не преподается. Даже вот в европейских школах или там в русской народных традиционных школах, да, это нигде не учится. Это человек впитывает это его, так сказать, в той среде он родился, в том числе в Туве. Это было просто, как сказать, такая альтернатива тому образованию, которое у нас давалось в школах, дается в училищах, сейчас это колледжи и в институтах музыки, да, то есть его не найдешь. И этой игре никто тебя не научит, вот этой игре на специальных приемах, вот этих инструментах, Горловому пению никто тебя не научит. Может быть, какие-то есть места, где всему это учат государственных, я имею в виду, но в основном это ты набираешься от этого образования именно традиционной музыки, именно от бабушек, от дедушек, от старшего поколения, именно вот в устном народном творчестве. И плюс еще, конечно, ты сам ищешь это все в архивах, ищешь это все в записях, которые были сделаны до этого. Ну и как дополнение к этому, еще свое видение вот этой музыки, как исполнителя, добавляешь от себя еще плюс к этому, то, что видишь, слышишь, чувствуешь, добавляешь от себя еще толику какой-то музыки, каких-то текстов, слов, привносишь в это богатство большое, называемое традиционной музыкой, народной фольклорной музыкой, приносишь свою еще какую-то маленькую частичку в это народное творчество. И потом уже из этого появляется общая картина того, что называем... Народная музыка, да, традиционная народная музыка, она состоит. Это коллективное, коллективное творение. Она продолжалась с древних времен и продолжается еще в наше время. И сейчас вот эти неизвестные песни, безвестных поэтов это все народная музыка. И традиционная музыка это все как бы такое общим таким потоком идет. Хотя, конечно, сейчас поменьше стало, им больше стало композиторской музыки, и больше стало таких аранжировок. В общей сложности можно сказать, что это. Народная музыка, можно сказать, что это народное творение. И здесь очень сложно говорить, что вот ты сделал, и ты вот хочешь это все себе присвоить. А откуда ты вырос? Что ты ты сделал для того, чтобы вот вот эта песня, которая сейчас у тебя есть, возникла? да? То есть у тебя должен быть какой-то свой опыт к приходу этому. Ты же с пустого места ничего не взялось. Поэтому надо смотреть в корни, как ты вырос, откуда вырос, что для тебя значит эта народная музыка. Поэтому вот сложно сказать сейчас. Такое время у нас очень такое непростое, я бы сказал.
1: А что для вас значит эта народная музыка?
0: Народная музыка для меня это это как ну если образно говорить, это такая широкая, большая, чистая, стремительная река, в которой лежат блестящие камни, которые отшлифованы временем. Река это время, которое отшлифовывает эти камни, а камни это драгоценности в виде песен, в виде сказаний, сказок загадок, пословиц. И все это отшлифуется шлифуется временем, шлифуется людьми разными, да, и в итоге мы получаем, ну, можно сказать, что драгоценность в виде, там, не знаю, ну, то есть ты не ошибешься, если ты выберешь народную песню, в виде, в виде своей, как сказать, программы концертной. Народная песня, она отшлифована, отшлифована временем, людьми, и здесь как бы безошибочно можно попасть в цель именно с помощью народной песни.
1: А вы как себя ощущаете сейчас как носитель да, непосредственно народной культуры музыкальной в условиях того что точно могу сказать что например культура деревень да, какие-то песни русские народные вот которые наши бабушки дедушки пели очень давно они точно постепенно уходят в какую-то очень отдельную прослойку для отдельных любителей потому что ну признаемся честно музыка современная уходит далеко вообще какие-то в другие стороны Классно, когда кто-то с помощью каких-то, возможно, аранжировок пытается все-таки да, в уши современных людей как-то вернуть эту традицию. Но при этом кажется, что это непросто. А как вы себя ощущаете, как носитель такой непосредственно традиционной музыкальной культуры? Вот сейчас, в наше время, когда кажется, что это возможно, это уже либо неинтересно, либо несозвучно, мы же все таки стремимся вперед. Там в будущее, а вы вроде как носитель традиции, что явно что-то из прошлого к нам несет.
0: Ну я бы сказал, что я дитя моего времени, я как современник, как человек, который живет в одно время с разными людьми, с композиторами, с музыкантами, в тот же момент с народными певцами, да, с народными рассказителями. Я, конечно, на стыке таких получается перемен и на стыке таких событий, что м- я бы сказал, что, конечно, старое это старое, новое это новое, и может быть, я мог, я мог бы еще сказать, что современная музыка это слишком от ума, а сердце, конечно, маловато, и такой теплоты, конечно, маловато. Потому что все-таки машина, все-таки там играют такие биты, которые требуют от человека каких-то монотонных действий. Но это, как сказать, это еще веяние времени. То есть это время такое, да. И человек, который создает, я понимаю людей, которые создают такие песни, создают такие аранжировки, они живут временем вот этим. И они создают то, что видят, чувствуют. И обвинять в этом не стоит, конечно, да. Я одновременно я так считаю, что старая музыка, которая была от бабушек наших дедушек, да, казалось бы, это скучная такая тема, да, и не актуальная вообще на самом деле, но если ее обвернуть в такую обертку современности и показать ее в таком виде, в таких аранжировках различных, да. я не говорю о чистой попсе, там, которые просто что-то ломает, да. Я чисто говорю о бережном отношении к аранжировкам, да, показать это все, ну, минимальные какие-то, может быть, изменения, но если показать ее в современности. То, что было, и показать, что она актуальна до сих пор, что такое тема любви к родине, к матери, к жене, к детям, к друзьям, тема ответственности, тема красоты, природы это все было всегда. Это истина, которая с древних времен идет. Поэтому если сделать ее в такой обертке современности, но при этом как бы показать, что, вот, что было, мне кажется, что это на самом деле хорошее решение. То есть человек должен понимать, что живя в этом времени, когда человек растет с того времени и стремится в будущее, то он должен показывать это все в трех разных видах, в будущем, в настоящем. И давать понимать своим современникам, вот, что было. То есть это все в твоей власти. Ты можешь, конечно, отказаться от всего вот этого, сказать, что нет, конечно, это все не так. Я сам создал эту музыку и сейчас могу это вам все показать. Но это будет непросто потому что все равно будут сказываться твои корни. Поэтому я вот думаю, что я лично, когда при... делаю какие-то проекты, то всегда опираясь на тувизскую музыку. И когда делаю какие-то да, какие-то э, рок-аранжировки на, на эти песни, то считаю, что лучше, конечно, бережно отнестись к этому и показать ее вот в таком современном виде. Это будет интересно нынешнему зрителю который, может быть, не старается смотреть на эту музыку, который, может быть, не знает, что такое старая музыка, старая традиция, ему будет интересно. И потом все равно задаст себе вопрос. Этот человек, который 15 лет, ребенку, он может сказать, а что такое вот эта песня, что это означало? Ну вот тогда и начнется вот этот интерес. Потом он станет копаться, найдет это все, и вот все, мы достигли результата. Самое главное же, дать понять человеку, что это было.
1: Ну, я на самом деле должна вам сказать, что я испытываю большую благодарность, когда на традиционную музыку, да, на наш народный фольклор, мы смотрим с точки зрения того, что это корни, на которых может основываться все, что появляется нового в современном ну, конечно, мире. Да. И мне кажется, когда музыканты умеют это красиво свить, да, в какое-то большое такое красивое пано музыкальное, мне кажется, это потрясающе, потому что, правда, даже если современный человек, слушая современную музыку, никогда не задумывался о том, что звучало раньше, кажется, что когда он это услышит, где-то внутри какие-то струнки все равно зазвенят, потому что это то, на чем выросли наши родители, то, на чем выросли бабушки, дедушки, там элементарно какие-то колыбельные. Нам может казаться, что это что-то такое какое-то новшество, кто-то сейчас придумал, но мы все засыпаем под колыбельные традиционно, да, с древних времен. И это, мне кажется, большой кайф, когда это можно соединить. Я вам благодарна, что вы такое делаете. Мне хочется узнать. Смотрите, какой момент. В классической музыке как-то так вот я замечаю, что, например, если человек занимается вокалом, он, конечно, может немного наиграть себе на инструменте, как подмога, но он, скорее всего, чисто вокалист, он исполняет только песни. Или, например, тот, кто играет на трубе, скорее всего, может там где-то в компании попеть, но он будет в основном играть только на трубе, как исполнитель. А в народной культуре вашего народа именно, Это переплетается или тоже есть кто больше исполнитель именно на инструментах, а есть кто больше певец?
0: Ну, я бы сказал, что когда старые певцы начинают петь, у них в основном специализация очень серьезная была раньше. Они могли петь только, например, там высокий стиль, ему могли петь только высокий стиль, а другие стили он не пел. Ну, то есть он пел, но так очень редко, да. И играл на инструментах, ну, так как сам по себе, он играл как аккомпанемент своему пению, в основном это было пение, да. Сейчас такое время, когда вот молодое поколение, они очень интересуются, если человек очень заинтересован, вот он начинает изучать все подряд, в том числе пение, в том числе инструменты. И сейчас появилось такое поколение мультиинструменталистов, на, народных инструментах, я имею в виду, да? там а, 5 или 6 разных народных инструментов у нас есть. И вот человек в основном, когда общаешься с молодыми музыкантами народными, они по большему счету знают все почти все инструменты играют на них поют в том числе, да, то есть такое очень интересное такое, в... получилось такое влияние. Люди как бы больше заинтересованы, больше играют, больше, больше, как бы, ну, понятно, что время такое, да, то есть человек очень открыт для всего, а тогда было, конечно, сознаваться этим. Вообще традиция такая, сама по себе, что она очень специализированная, узкая была. А сейчас очень много всего можно самому найти, поиграть. Может быть, дело в том, что, может, инструменты в игре не такие сложные, не такие виртуозные, как, например, там европейские да, инструменты, но в любом случае человек, если заинтересован, он может играть там на двух, на пяти инструментах сейчас. Ну играть и петь. Петь, конечно, да, играть и петь и делать какие-то. Ну еще плюс современные инструменты, да, человек может играть на традиционных, плюс еще на пианино или там на синтезаторе или, или на гитаре. То есть все, если он талантлив.
1: А вот с вашей чисто субъективной точки зрения, как вы считаете? Есть такое мнение, что когда человек, скажем так, делает все и сразу, он делает все сразу довольно поверхностно. И, возможно, то, что вы говорите, наши бабушки дедушки которые традиционно занимались, если только пением, то только пели, они занимались в этом глубже. И качественней или нет? Сейчас качество не падает. Просто из-за того, что, как вы сказали, да, мир стал открыть. Возможности узнать стало гораздо больше. Современные музыканты именно в, в народной культуре, они и используют эти возможности в большем количестве. Вот чисто субъективно, как вам кажется, лучше уходить в одной сфере и вглубь, или нет ничего страшного в том, что современные музыканты, они берут везде и всюду?
0: Мне кажется, ничего страшного в том, что человек играет на разных инструментах. Наоборот, мне кажется, что дает понимание. Я наоборот, когда даю уроки, молодые музыканты, я всегда говорю, играйте на всех, на каких есть. Но, конечно, отдавать надо больше времени тому инструменту, который ты изучаешь. Но если ты переходишь на другой инструмент, тоже изучай его так же плотно, как тот инструмент, на котором ты играешь. В индийской традиции, как я знаю, там обязательно, если человек пришел учиться на таблах, там обязательно изучение ситара какое-то время. Потом он переходит на бансури, флейта, а потом он изучает какие-то рага или пение, потом он изучает танцы обязательно, и в конце концов переходит назад к своему учителю изучать, таблу продолжает. Обязательно изучение ансамбля вот этих всех инструментариев, которые есть, да, это обязательно, и глубже понимание того, что происходит вообще в музыке, да. Таким образом, а индийская музыка это древнейшая музыка, это древнейшая цивилизация, наверное, наверное, древнее, чем китайская культура. Поэтому я так очень полагаюсь на это древнейшее изучение, на древнейшие методики. Я считаю, что в туинской культуре тоже вот это я приветствую. Наоборот, что когда человек играет тот или иной инструмент, я еще спрашиваю, какие еще ты можешь есть интерес, я ему показываю. Ну и плюс, конечно, основное то, что какая-то специализация есть у человека, есть, то больше в ней изучать еще плюс дополнения.
1: Друзья, не забывайте, что ко всем выпускам подкаста вы можете найти описание на тех площадках, где вы нас слушаете. В описании есть разные полезные ссылки по теме выпуска, а также ссылки на страницы наших героев, чтобы вы могли поближе познакомиться с их творчеством. До встречи!
2: bitch I субтитров